0: Vítajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Daniel. Milí poslucháči, šiesta kapitola proroka Daniela je a zda najznámejšia kapitola tejto knihy. Je o Danielovi v jame Levov. Táto kapitola uzatvára historickú časť a na budúce sa pozrieme na 7. kapitolu, ktorú vlastne začína prorocká časť tejto knihy. Hoci je pravda, že aj v tejto prvej časti sme mali proroctvá. Domnievam sa, že každá historická udalosť, ktorá je tu zaznamenaná, je zaznamenaná z nejakého dôvodu. Približujú nám totiž duchovný obraz toho, čo sa deje dnes, alebo sa bude diať v budúcnosti. Otvorme si šiestu kapitolu proroka Daniela a budem čítať druhý a tretí verš. Dárius uznal za vodné ustanoviť nad kráľovstvom 120 satrapov, aby boli rozložení po celom kráľovstve a nad nimi troch vysokých úradníkov, z ktorých jeden bol Daniel. Im satrapovia podávali správy, aby neobťažovali kráľa. Úvod tejto kapitoly nás znovu posúva v dejinách dopredu. Babylonská ríša hlava zo zlata zmizla. Stratila postavenie svetovej veľmoci číslo jeden. Namiesto nej máme Médsko-Perskú ríšu, ktorú sme v Nebukadnesarovom sne mali zobrazenú ako ramená zo striebra. Darius je v sekulárnych dejinách známy ako Darius Kijaksares II. a panoval iba dva roky. Kýros, ktorý po ňom nasledoval, bol synom Dáriovej sestry Mundany a sa Perského. Aj keď sme sa presunuli do ďalšie ríše, stále vidíme Daniela v pozícii predsedu vlády pod Médským Dáriom. Keď sme preberali tú sochu z nebukadnesárovho sna, povedali sme si, že v nej vo viacerých ohľadoch pozorujeme postupný úpadok. Či už išlo o kvalitu kovu, zlato je drahšie ako striebro, a strejbro je drahšie ako bronz či železo, alebo postavenie. Hlava má väčšiu česť ako chodidlá a tak ďalej. Toto Médsko-Perské kráľovstvo je rozhodne podradnejšie ako to Nebukadnesarovo. Nebukadnesarova vláda bola autokratická a absolútna. S nikým sa o moc nedelil. Darius mal 120 satrapov, ktorí sa spolu s ním podielali na spravovaní moci. Nad nimi mal troch úradníkov, ktorí plnili úlohu styčných dôstojníkov medzi kráľom a satrapmi. Bolo tam teda delenie moci. V našom texte sa píše, že títo traja úradníci, z ktorých jeden bol Daniel, mali toto postavenie, aby kráľ nebol obťažovaný. To naznačuje, že ich úlohou bolo zabrániť tomu, aby satrapovia kráľa podkopávali. Z týchto troch úradníkov Daniel mal postavenie číslo 1 a mohol mať už približne 80 rokov. 4. Verš. Daniel časom vynikol nad vysokými úradníkmi aj satrapmi, pretože mal výnimočného ducha a kráľ zamýšľal ustanoviť ho nad celým kráľovstvom. Daniel medzi nimi vynikal nielen vekom, ale aj schopnosťami. Mal výnimočného ducha, čo znamená, že bol naplnený duchom. Kráľ mu natoľko dôveroval, že mu dal postavenie hneď vedľa seba. Piatý verš. Vysokí úradníci a sa trpovia sa usilovali nájsť proti Danielový dôvod na obžalobu v záležitosti kráľovstva. Nemohli však nájsť nejaký dôvod ani zlý počin, pretože Daniel bol dôveryhodný a nedopúšťal sa nejaké nedbalivosti ani zlého konania. Jedna vec je istá. Ak sa ocitneš v pozícii číslo 1, či už v cirkvi, v politike, v škole, či aj doma, budú ťa tí, čo ti závidia, sledovať. Ak máš nejakú slabosť, nejakú achylovú petu, odhalia tvoje slabé miesto a využijú ho proti tebe. Daniel mal za sebou pozoruhodný život. Nemohli nájsť nič v jeho charakteri či v minulom živote, čoho by sa mohli chytiť a zneužiť. Je veľa politikov, ktorí by si prijali, keby v minulosti žili a konali inak. Vlastne sa to dá povedať o celom ľudstve. Božie dieťa dnes musí žiť tak, aby obvinenia, ktoré budú proti nemu vznesené, sa nezakladali na pravde. Nemôžeš zabrániť tomu, aby ťa ľudia ohovárali, ale môžeš žiť tak, aby to, čo o tebe rozprávajú, nebola pravda. Veriacim apoštol Pavol prikazuje, Filipanom 2:14 až 15: Všetko robte bez reptania a pochybovania, aby ste boli bezúhonní a nevinní, boží deti bez poškvrní, uprostred zvráteného a skazeného pokolenia. Uprostred ho žiarte ako hviezdy, ktoré osvecujú svet. A v skutkoch apoštolov 24:16 máme Pavlovo osobné svedectvo. Preto sa aj ja usilujem o to, aby som mal vždy svedomie bezúhony pred Bohom i pred ľuďmi. Inými slovami, Pavol si vedel večer ľahnúť a zaspať bez toho, aby ho trápilo svedomie. Tak by to malo byť s každým veriacím. Niektorá povedal, že svedomie je niečo, z čoho môže mať radosť iba dobrý človek. Čítajme ďalej šiestý verš. Na to títo muži povedali... Proti Danielovi nenájdeme nejaký dôvod na obžalobu, len ak by sme ho našli v súvislosti so zákonom jeho Boha. Daniel bol iný. Boh robí svoj ľud iný. Keď sa dostal na Nebukadnesarov dvor ako mladý otrok, požiadal o špeciálnu stravu. Odvtedy bol jeho život iný a títo ľudia sú si toho vedomí. Povedali, a chceme nájsť na ňom niečo zlé, Musí sa to týkať jeho náboženstva. Tým v úvodzovkách zlým bolo niečo, čo mohli zneužiť na obvinenie pred kráľom. Podľa týchto politikov Danielovým jediným zraniteľným miestom bolo jeho náboženstvo. Tu jednoznačne išlo o prípad, keď dobro bolo vystavené potupe. Vedeli, že Daniel je verný Bohu a že je od neho závislý. Jeho modlitevný život bol dobre známy. Preto sa rozhodli, že vyvolajú konflikt medzi kráľom a Danilovým náboženstvom. Čítajme verše 7 a 8. Potom sa vysokí úradníci a satrapovia vo veľkom počte zromaždili u kráľa a povedali mu Kráľ Darius, ži na veky. Všetci vysokí úradníci tvojho kráľovstva, predáci, satrapovia, radcovia a veľmoži sa uzniesli, že kráľ by mal vydať rozkaz, prísne rozhodnutie takýto zákaz každého kto by v priebehu 30 dní požiadal o niečo akéhokoľvek boha alebo človeka okrem teba kráľ hodia do jamy levou. Sprísanie, ktoré títo satrapovia a vysokí úradníci vymysleli, bolo veľmi zákerné. Král Darius bol dobrý človek. Potvrdzujú to sekulárne dejiny a je to dosť zrejmé aj z knihy Daniel. Darius mal však zraniteľné miesto, ako mnohí z nás, a tým bola jeho márnivosť. Podľahol lichvotkám. Už dávno som prišiel na to, že nie som taký zlý, ako o mne hovoria nepriatelia, a nie som taký dobrý, ako o mne hovoria priatelia. Vždy existuje nebezpečenstvo nechať sa uniesť lichvotkami. Svojim študentom teológie som hovorieval. Priatelia, bez ohľadu na to, aký mizerný kazetilie budete alebo v akom zbore budete, pán vám vždy pošle nejakú vzácnu pani, ktorá vám povie, aký ste úžasný. Príde za vami po tej najmizernejšej kázni na svete a povie vám. Fíha, mám pocit, že na scéne sa objavil druhý Dwight Moody. Je pekné mať také vzácne tety, ktoré vás budú chcieť tak povzbudiť. Ale neverte im. Bolo by to nebezpečné, keby ste im uverili. Títo muži Dariovi lichotili a on tomu podľahol. Povedal si, to je super. Vypracoval návrh zákona a urobili z toho kráľov výnos. Tak sa povýšil na božstvo a modliť sa mohlo iba k nemu. 9. a 10. verš Takže kráľ, vydaj takéto rozhodnutie, a podpíšo ako aj písomný rozkaz, ktorý sa nemôže zmeniť podľa zákona médov a Peržanov, ktorý nemožno zrušiť. Kráľ Darius teda vydal taký rozkaz písomne. Darius podľahol svojej slabosti a teraz tento rozkaz, podpísaný kráľom, nie je možné zmeniť. Ani samotný kráľ médov a Peržanov ho už nemohol zmeniť. Týmto všetkým sa Daniel dostal do zlej situácie. 11. verš Keď sa Daniel dozvedel, že písomný rozkaz je podpísaný, išiel do svojho domu. Okná hornej izby smerujúce k Jeruzalemu boli otvorené. Trikrát denne si tam kľakol na kolená, modlil sa a vzdával ďaký pred svojim Bohom tak, ako to robieval predtým. Všimnime si Danielovú reakciu na tento nový zákon. Neurobil nič opovážlivé alebo neuvážené, keď otvoril okná. Robil to už roky. Nebol z aby nechal okná zatvorené. Držal sa svojho bežného, modlitemného života. Rád by som zdôraznil, že k modlitbe kľakol na kolená. Často sa stretávam s otázkou, v akej polohy najlepšie sa modliť. Vôbec si nemyslím, že poloha pri modlitbe je nejako dôležitá. Viktor Ugo povedal, že duša je veľakrát na kolenách bez ohľadu na to, v akej polohe je telo. Dôležité je to, v akej polohe je duch človeka. Ak si však chcete vybrať nejakú polohu k modlitbe, je to poloha na kolenách. A to je to, čo tu pred sebou máme. Takisto si všimnime, že Daniel sa modlil smerom k Jeruzalemu. To bol smer Danielovho života. Nemenilo zmeniť len kvôli dáriovmu výnosu. V tej dobe, keď bol boží ľud mimo jeruzalemského chrámu, mali sa modliť tým smerom. Dnes nie je miesto, ktoré by malo prednosť pred druhým. pán ježiš povedal Samaritánke, ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musie sa klaňať v duchu, a pravde. Čítajme ďalej 12. verš. Vtedy ta vtrhli muži a našli Daniela modlica a vyprosovať si priazeň od Boha. Číhali na Daniela a to je naozaj kompliment. Daniel mal povesť človeka, ktorý neustúpi od svojho presvedčenia. Verše 13 až 15 Potom prišli pred kráľa a pripomenuli mu rozkaz. Kráľ, či si nevydal písomný rozkaz, že kohokoľvek, kto by v priebehu 30 dní požiadal o niečo akéhokoľvek boha alebo človeka okrem teba, kráľ, hodia do jamy levou. Kráľ odpovedal. Toto slovo platí ako zákon médov a peržanov, ktorý nemožno zrušiť. Potom povedali kráľovi. Daniel, jeden z judských zajacov, Nevenuje pozornosť tebe, kráľ, ani tvojmu príkazu, ktorý si podpísal, ale trikrát denne vyslovuje svoju prozbu. Keď kráľ počul túto reč, nepáčilo sa mu to a zaumienil si, že Danila zachráni. Až do západu slnka sa usiloval o jeho záchranu. Títo muži upozornili kráľa, že Daniel neposluchol jeho rozkaz. Pri otvorenom okne sa modlil smerom k Jeruzalemu. Verte mi, toto bolo niečo, čo kráľa rozrušilo. Darius nemohol zmeniť svoj vlastný zákon. Nebukadnesar by mohol. Svedčí to o úpadku, ktorý pozerujeme pri prechode z jedného kráľovstva k druhému. 16. verš Vtedy sa tí muži nahranuli ku kráľovi a povedali mu Vec kráľ, že u médov a peržanov je nezmeniteľné každé nariadenie ktorý vydal kráľ. Daniela majú dať do jamy levou a kráľ s tým nemôže nič urobiť. 17. verš. Potom kráľ vydal rozkaz. Priviedli Daniela a hodili ho do jamy levou. Kráľ povedal Danielovi: "Boh, ktorému ustavične slúžiš, ťa zachráni." Podľa mňa kráľ neveril tomu, čo povedal. Bolo to ako niektoré bezcitné reči, ktoré majú niektorí veriaci. Povedia, ach, pán sa o teba postará, ale keby boli v takej situácii, až tak by mu nedôverovali. Král Darius však prešiel kus cesty. Spoznal, že Danielov boh je všemohúci a zvrchovaný a že ho môže zachrániť. Takisto videl, že Daniel je Bohu verný. Danielovo svedectvo na zhýralom dvore dvoch svetových mocností nie je nič iné ako zázrak. Jeho nenútený a skromný život bol mocným svedectvom o spásnostnej Božej milosti. 18. verš Priniesli kameň a umiestnili ho nad jamy a kráľ ju zapečatil svojim pečatným prsteňom aj pečatnými prsteňmi svojich veľmožov aby sa v Danielovom prípade nič nemohlo zmeniť. Tie levy boli divoké a zúrive zvieratá. Neboli to bezubé staré levy. No napriek tomu to bolo to najbezpečnejšie miesto. Myslím si, že Daniel si v tej jame celkom dobre pospal. Zaujímavé je to, že kráľ bol viac rozrušený ako Daniel a pravdepodobne bol vo väčšom nebezpečenstve. 19. verš Potom kráľ išiel do svojho paláca, a strávil noc v pôste bez rozptýlenia a spánku. Kráľ nespal, ale Daniel áno. Darius prebdel celú noc, lebo sa kvôli Danielovi trápil. Verše 20 a 21 Za kráľ vstal a ponáhľal sa k jame levou. Keď sa blížil k jame, kde bol Daniel, volal k nemu žalostným hlasom. Daniel, služobník živého boha, bol tvoj boh, ktorému ustavične slúžiš, schopný zachrániť ťa od levov? Neviem, či očakával, že sa Daniel ozve, ale ozval sa. 22. a 23. verš. Daniel kráľovi odpovedal. Kráľ, žij na veky. Môj boh poslal svojho anjela a zatvoril tlamy levov, takže mi neublížili. Lebo videl, že som nevinný. A ani pre tebou, kráľ, som sa nedopustil nejakej neprávosti. Kráľ židná veky. Daniel ho zdvorilo pozdravil. Bolo to, ako keby sa ho opýtal. Dobre si sa vyspal? Samozrejme, nespal dobre, ale Daniel áno. Daniel podľa všetkého zažil to isté, čo jeho treja priatelia v ohnívej peci. Boží aniel bol ten istý ako ten, ktorého sa videl v ohnívej peci. Predpovedaný Kristus. 24. verš. Potom sa král veľmi zaradoval a rozkázal, aby vytiahli Daniela z jamy. Daniela vytiahli z jamy a nenašli na ňom nejakú újmu, pretože veril svojmu Bohu. Král Darius miloval Daniela a úprimne sa radoval z toho, že bol zachránený. Daniel bol zachránený z viery listu Hebrejom to pripomína v známej 11. kapitole o hordinoch viery. Tam v 33. verši sa píše Ktorí si vierou podmaňovali kráľovstvá, vykonávali spravodlivosť a dosahovali prislúbenia, levom zapchávali tlamy. 25. verš Kráľ rozkázal priviesť tých, čo ohovárali Daniela a hodil ich do jamy levov aj s deťmi a ženami. Ešte ani nedopadli nad dno jamy, už sa ich zmocnili levy a rozdrvili im kosti. Podléz prísahanie Danielových nepriateľov bolo odhalené. Spolu so svojimi rodinami boli vrhnutí do jamy levov. 26. verš Potom král Darius napísal ľuďom všetkých národností a jazykov, ktorí obývajú celú zem. Nech sa rozojní váš pokoj. Darius vydal výnos do celého sveta, ktorý bol jeho osobným svedectvom. Našiel ten istý pokoj ako Nebukadnesar. Toto svedectvo vychádza od toho istého človeka, ktorý noc predtým nemohol spať. Verše 27 a 28 Vydal som príkaz, aby sa na celom území môjho kráľovstva ľudia báli Danielovho Boha Lebo on je živý boh, ktorý je na veky, jeho kráľovstvo je nezničiteľné a jeho vláda bude trvať až do konca. On zachraňuje a vyslobodzuje a robí znamenie a zázraky na nebi aj na zemi. On zachránil Daniela z moci levou. Darius vydáva zákon, aby sa ľudia báli Danieloho boha a svedčí, že je to živý a zvrchovaný boh. Na rozdiel od modiel. Darius prišiel k Bohu vďaka zázraku v jame Levohu. 29. verš Daniel mal úspech za kráľovania Dária aj za kráľovania perského kíra. Danielovo postavenie bolo bezpečné a zachoval si ho až do konca života za vlády kráľa kíra. Bol to kráľ Kíros, ktorý svojim výnosom dovolil Židom sa vrátiť do svojej krajiny. Týmto končí historická časť tejto knihy. Od tohto bodu budeme v tejto knihe vidieť najmä videnia prorodstvá, ktoré boli Danielovi dané počas dlhého pobytu v cudzej krajine. Ak sa vám páči program Poznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Poznávame Bibliu.